3: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G bredband, det är Telia- Hej! Välkomna till podden. Minns du din förlossning? Antagligen inte. Men kanske såg den rätt annorlunda ut än dagens. Är du lite äldre så är chansen stor att din pappa inte fick vara med under förlossningen och att du sov i en sovsal på nätterna och inte med din mamma. Mycket var verkligen annorlunda för men mycket känner vi också igen som vi ska uppleva i det här väldigt spännande avsnittet. Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta. För 150 år sedan föds de flesta barn i hemmen. Många med hjälp av en barnmorska, men andra med assistans av en klok gumma
4: utan utbildning. Både barnadödligheten och mödradödligheten är mycket högre än idag. Så småningom moderniseras förlossningsvården och allt fler kvinnor väljer att föda på
3: sjukhus. Antibiotika och bättre bedövningsmöjligheter gör förlossningarna säkrare och tryggare. Den som ska berätta för oss om svensk förlossningshistoria är Maja Larsson. Hon är skribent och redaktör och skriver framförallt om vård, samhällsbyggnad och ekonomi. Hon är uppvuxen och bosatt i Göteborg och har två barn. Hon är aktuell med boken Kläda blodig korta" som handlar om svensk förlossningshistoria. Boken är augustnominerad i fackboksklassen. Varsågoda, Allt du lät veta om förlossningens historia med Maja Larsson. Hej Maja, välkommen till Allt du lät veta. Tack. Jag sitter med din bok framför mig, Kläda blodig korta som handlar om förlossningshistoria, svenskt barnanfödande. Och ikväll så tävlar den i fackboksklassen i augustpriset. Mm. Hur känns det då?
4: Helt sjukt faktiskt.
3: Ja. <laughs> är det så att du är en vinnare oavsett hur det går?
4: Jag försöker ju intala mig i det, men jag vill ju väldigt gärna vinna.
3: Såklart. Mm. Ja. Vi håller alla tummar vi kan. Tack. Berätta lite om boken, hur började det här projektet egentligen?
4: Det började egentligen med att jag såg en bild från ett barnsjukhus för hundra år sedan. Och såg de här barnen som såg så. De låg i sina sängar alldeles ensamma längs med några rader här i rummet. Och så satt en sjuksköterska i mitten. Och den, den här bilden väckte någonting i mig. Alltså kopplingen mellan barnen och barnafärdelsen är ju kanske inte så klar. Men ja, jag blev nyfiken på det. Och har ju följt debatten om förlossningsvård ganska, med väldigt stort intresse i många år. Och kände att det kanske behövdes ett historiskt perspektiv.
3: När man läser din bok så känner man igen många frågor som är aktuella idag, men det kanske vi kan återkomma till. Men hur såg det egentligen ut på 1800-talet i Sverige? Hur födde kvinnorna barn på den tiden?
4: De allra för, flesta födde, min bok börjar ju 1870, och då födde ju de allra flesta med en barnmorska närvarande. Och utöver barnmorskan då som man fick skicka bud efter, det kunde ju ta olika lång tid för henne att komma, beroende på var man bodde såklart, I, in i en stad. Kunde det gå snabbt? Borde man i skogen i Värmland kunde det ta mycket längre tid? Vi kan också vara rätt säkra på att det var andra människor i rummet. fadern kunde vara med, det var inte alls ovanligt. Det kunde vara barn med, det kunde vara grannar, kvinnor som, som man samlade den erfarenhet som fanns. Ofta fanns det någon så lite extra kunnig kvinna som hade varit med många gånger. Ibland kanske hade lite sådär magiska krafter, Det gick rykten att de hade lite magiska krafter i alla fall.
3: Men kan du ge exempel på någon, någonting av den vidskepelse som fanns på den tiden då?
4: Ja men till exempel så fanns det sådana här, det är sådana här jag har hittat i folkminnesarkiv som folk då har berättat för många, många år sedan om hur det var att för. Då fanns det sådana här, eh, kvinnan skulle ha eh, farsgubbens byxor över magen när hon födde, då skulle det bli en lätt förlossning. Eh, hon fick inte lämna bakbordet deget över natten för då skulle hon få ett fult barn. <laughs> Hon fick inte titta på eldsvårdor eller andra liksom slakt och sånt där, för det kunde också vara farligt. Hon fick inte vara i skogen, för där fanns eh, väsen som ville ta henne eller barnet. Det var väldigt vanligt att man låg stål i sängen för att skydda barnet mot troll. Ja, det fanns väldigt många sådana myter. Sen kunde ju också såklart den här eh, lite kunniga gumman eller kvinnan, är säkert knep för hur det blev enklare att hon visste vad man skulle säga och hon hade varit med förr. Och så, här. så det var inte bara det här lite okulta, utan hon var nog också en, liksom den mest medicinska tryggheten man kunde ha innan barnmorskan kom.
3: Ja, och när kommer barnmorskorna då? Ja,
4: men de, alltså de, första barnmorskorna, de första barnmorskeutbildningen i Sverige börjar ju redan på 1700-talet. Men det tar väldigt lång tid innan det finns tillräckligt många barnmorskor i Sverige. Och jag skulle säga att det är där i slutet av 1800-talet som det finns barnmorskor i alla svenska kommuner.
3: Mm. Och vem var det som sörjde för att det fanns barnmorskor? Var det, var det privat eller kommunalt eller statligt? Eller?
4: Det var ju motsvarande eh, socialstyrelsen idag. Innan så hette det Kungliga Sundhetskollegium eller någonting sånt där. De som också stationerade ut provinsialläkare. Men det var oftast kommunen som betalade sin mm. barnmorska.
3: Hur kunde mötet mellan de utbildade barnmorskorna och de här lite äldre kloka gummorna, var det friktionsfritt då, eller?
4: Nej, det var det inte. Det kunde bli ganska rejäla krockar där faktiskt. Ja, det finns en historia i boken till exempel där en barnmorska kommer till ett hem där just en hjälpgumma håller på och ska hjälpa en kvinna att föda. Och hon har gett den födande kaffe, vilket är helt förbjudet under förlossning. Hon har också sagt åt den här kvinnan att stå och gå hela tiden. Och då visar det visar sig att barnet ligger helt fel och har, liksom, det har blivit ett ännu sämre läge för att hon har gått runt hela tiden. Och då barnmorsken blir blir helt rasande på den här okunniga kvinnan. Det slutar också dessutom olyckligt. Men det finns andra barnmorskor som, som ser hjälpgumman som, vad jag skulle säga kanske en dola idag, eller en undersköterska som kan vara med och assistera och kan få lägga de här farsgummens byxor över magen om de inte är väldigt smutsiga och sådär.
3: Du berättade om en av de här barnmorsarna, Brita Sandström, i Hälsingland mm. i en bok. Kan du berätta någonting om hennes yrkesliv och vad hon beskriver själv?
4: Ja, hon är verksam i Gnarp i Hälsingland. Och där har hon ansvar för ett jättestort distrikt i både skog och hav och långa resvägar. Och väldigt ensamt för läkaren bor i Hudiksvall, så är ganska långt bort. Och hon åker då hästskjuts och går och ror och hon, ja, hon sliter rätt hårt för att komma ut till kvinnorna som föder. Och där möts hon ganska ofta av men en ganska stor oro för hur det ska gå. Det här är en tid när man fortfarande ibland pratar om kvinnan, den födande kvinnan som, en, som står med en fot i graven. Så där, man vet hur farligt det är att föda mm. oroliga pappor, fulla papper. Och fulla eh, <laughs> det hoppas jag inte men eh, de här buden som kör henne hit och dit kan också vara lite fulla och liksom, det är en armord, det är smutsigt och det är, ja.
3: men det beskrivs också hur hon och många andra barn, morskor barnmorskor börjar med att och liksom städa och tvätta och liksom få liksom igång varmt vatten och allt det här som behövs för en förlossning och att, liksom att det ska vara någorlunda fräscht är väl liksom ett starkt ord men liksom rimliga villkor för en, en sån miljö
4: Precis, de tvättar ju händerna till exempel i 20 minuter och desinficerar dem med olika medel. Hygien har ju blivit jätteviktigt för den här ja. tiden.
3: Vid den här tiden så har ju Semmelweis, då, den här läkaren i, i Rhin, kommit på det här med att hygien på de här avdelningarna minskar då barnadödligheten avsevärt.
4: Mm, framförallt dödligheten ja, faktiskt. Ja. Ja.
3: Så, att, så att man har en viss kunskap om, om hygien och bakteriologi mm. i den här tiden. En annan grej som jag tänkte på, alltså idag diskuteras ju det här med bristningar hos kvinnor, och, och, men det redan för över hundra år sedan så var det aktuellt. Alltså var det samma tekniker då som vi då diskuterar idag för att minska bristningar?
4: Ja, de ska ju hålla speciella handgrepp sådär, mot mellangården för att inte den ska brista och så. De, det är också i den här tiden som man börjar lägga kvinnor ner på rygg. Tidigare så finns det berättelser om hur de går och står och sitter på pallar och så där. Men här ska kvinnorna prompt ligga ner och det är bland annat för att barnvårdskorna ska kunna hålla eh, mellangårdsskydd. Och sen, ja, det kommer ju på 1890-talet så kommer det påbud om att barnvårdskorna ska sy bristningar och det är helt nytt då. Och det kan man verkligen fundera på hur det har gått.
3: Oh, innan, innan. lät man det
4: bara vara då? Eller? Ja, tydligen. Jag vet inte om det var så att extra stora bristningar man kallade på läkaren så att eh, han som det oftast var fick sy dem. Men eh, på, där i slutet på 1800-talet då ska ju även barnmorskor sy och det är de inte helt nöjda över. Mm.
3: Men de är ganska mångkunniga på det sättet, de, de ska ju vara då med kirurger och förlossningsläkare inom citattecken också. De ska de ska kunna allt helt enkelt.
4: Mm. Även barnaskötsel. Och, mm. ja. Just
3: det. Tjejsavsnittet har ju också en lång historia. Vad kan du berätta om det då?
4: Den tidigaste berättelsen om ett kejsarsnitt som jag har läst om i Sverige är från 1860-talet. Och det är ju en väldigt, väldigt svår operation i början. Det dröjer länge innan man lyckas genomföra ett tjejsarsnitt där både mamma och barn överlever. Det är ju komplicerat, dels för att det är smutsigt. Det sker i människors hem. Man vet inte riktigt hur ska man ska sy igen limorden eller inte. Mm. I början lämnar man den öppen. Man vet inte hur man ska sy igen magen. Man gör de här tjejsarsnitten på extremt mertagna kvinnor. Ofta så har de engelska sjukan, som ju är en alltså, när D-vitaminbrist har gått alldeles för långt, så att deras bäcken är Alldeles för trånga för att föda barn igenom. Och då kan, det vet man inte innan. så De kan ha kämpat i flera dagar innan man till slut gör ett kejsarsnitt. Äh, de, de dör ju av vätskeförlust och de dör av blodförlust och av infektioner.
3: Och... Ja, det är gruv, gruvligt att läsa om det här. Alltså. Mm. Men en grej som jag inte visste om som du skriver i boken också det är att man gjorde en så här, vaginala kejsarsnitt i början också.
4: Ja, precis. Där i början av 1900-talet så tyckte man att det var en fiffig lösning. Det var en ganska kort period, ja. men då tyckte alltså, läkarna var rätt så, de blev väldigt tidigt intresserade av det här med kirurgi och gynekologisk kirurgi och allt som man kunde lösa med eh, kniven. Och då testade de, det en läkare som berättar i boken hur det är en kvinna som, ja, barnet kommer inte ut och vattnet har gått. Och då är han lite orolig för att göra ett vanligt kejsarsnitt Han är mm. också väldigt rädd för bukhinninflammation eh, som ju är en eh, ganska allvarlig komplikation. Och då tycker han att det är ett vaginalt tjejsarsnitt men men alltså klipper från andra änden så att säga, då slipper ju kvinnorna att få bukhinneinflammation. Men det är också en ganska brutal och hemsk mm. berättelse. Och vad jag förstår så ja, man använder inte den här metoden särskilt länge.
3: Huvudtaget så är det ett vilt experimenterande känns det som. Det är inte så sådär medicinskt, etiskt prövat direkt, alla de här Framförallt läkare då, som, som, som testar väldigt mycket olika metoder på födande kvinnor och har gjort så genom hela historien känns det som. Det, det känns ju med våra ögon väldigt respektlöst.
4: Mm, verkligen. Samtidigt som jag blir ganska ödmjuk inför att de, de har ju hela tiden drivits av en eh, oerhört andra Att det ska bli bättre, att barnen och mammorna ska överleva men sen är vissa eh, grejer de gör är ju... Det så betraktar vi ju som övergrepp idag mm. verkligen ja.
3: en annan röd tråd i boken det är ju kvinnornas rätt till en, om inte smärtfri förlossning så åtminstone en mindre plågsam sådan, vilka hjälpmedel stod till buds för egentligen?
4: Ja, först var det det här med att lägga byxorna över magen och så. Kloroform och eter har man använt länge. Det blir ju kvinnorna nästan sövda av. Så de sover i princip när mm. barnet får man ofta ta ut det med tång.
3: Okej, okay, så verkarbetet påverkas ju då av att kvinnan blir sederad. hela tiden. Ja, mm.
4: och barnen påverkas ju också ganska mycket. Det är ju väldigt potent. Mm. Men, och, och det här är ju verkligen, en det är också en stor fråga för läkarna där i början av 1900-talet. Hur kan vi göra detta lättare? Mm. De åker till USA och kollar på hur de gör där och de testar med att dutta kokain på limodhalsen och de testar eh, alla möjliga eh, tokiga metoder. Ja. På 30-talet kommer ju lustgasen till Sverige. Mm. Den har varit på tal innan men den är väldigt dyr innan... Eh, ja, på 30-talet hände någonting som gör att den inte är lika dyr längre. Och då blir det en ganska storskalig smärtlindringsform. Som vi fortfarande använder. Som fortfarande används, ja. Precis. Och den är ju fiffig för att man kan, till och med hembarnmorskor fick lustgasapparater. Man beställde, eller medicinalstyrelsen la en beställning på tusen apparater. En till varje hembarnmorska i Sverige. Och på 60-talet så började man ju ta fram andra former, så olika blockader som inte var tekniskt möjliga innan. Epidralblokad då. Just det. blockad.
3: Ja, och epidural, det är ju då en, en ryggdövning som man då injicerar i mellanryggkotorna. Mm. Som görs av en ja, narkosläkare oftast, mm. eller alltid. Som, som vi också använder än idag och som ju kanske är en av de mest effektiva sätten för att blinda smärta gör.
4: Precis. Ja.
3: Apropå det här med att ta ut barn med tång så var det en, en metod som användes. Men sen så var det en svensk läkare som faktiskt revolutionerade det här genom att uppfinna sugklockan. Så man då lite suger lite försiktigt på barnets huvud och kan ta ut besvärliga då barn, eller <laughs> barn som ligger besvärligt till eller så, på det sättet. Kan du berätta lite om det
4: Ja, det är ju 1953 som Tage Malmström, läkare på salgrenska sjukhuset i Göteborg, går ner i sin källare och uppfinner sugklockan. Han testar på hönsägg och han testar på fotbollar och han testar på sig själv för att se hur högt tryck man kan pumpa upp och så dra ut bebisen. Och detta gör han ju för att tången den skadar kvinnorna. Den traumatiserar också kvinnorna. Det är ganska, ser ganska läskigt ut. Han gör detta som sitt doktorandprojekt eh, som han knappt får godkänt på. Akademiskt är det verkligen ingen succé. Men ute, alltså kliniskt så får han ett jättestort genomslag. Och svenska läkare som har utbildat sig efter 50-talet har knappt lärt sig använda tång.
3: Men det är också en, ett redskap som revolutionerar.
4: Verkligen. Ja.
3: Så sen sänder en tacksamhetens tanke till honom.
4: Mm, ja. absolut. Jag tycker att sugklockan har lite dåligt rykte idag. Jag tycker så fort man nämner att det blir sugklockan så tänker man att det är något väldigt traumatiskt som har hänt. Men det är ju ett, är ett hjälpmedel väldigt ofta på indikationen att mamman är trött ja. och inte orkar mer. Och det är ju fantastiskt att den finns då.
3: Verkligen. Förlossningsvården utvecklas ju snabbt i Sverige i början av 1900-talet och allt fler föder på BB. Vad var det som möjliggjorde den här utvecklingen egentligen?
4: Man hade ett stort förtroende för vården i och med de här barnmorskorna som var stationerade ute i hela landet. De svenska läkarna blev fler. De började intressera sig för sjukvård och organisera sig mycket mer. Och insåg att vi behöver många till som behöver vi vårda på sjukhus. Så vi bygger upp barnbördshus och olika kliniker. Man såg också att så många borde så eländigt. Det, det gick inte att ge bra vård i deras hem- och därför så byggde man olika, oftast ändå lite mindre institutioner där kvinnorna kunde föda. Men de visade väldigt tydligt att de ville föda där. Och det är, inte så, det är egentligen inte så konstigt tycker jag. De, där fanns det eh, rinnande vatten och el, det fanns en ren säng, det fanns mat, det fanns de bästa behandlingarna. Så, så, till och med ganska små städer så går det väldigt snabbt för förlossningsvården att flytta från människors hem. Till
3: och, eh, en annan grej som jag, jag slås av det är ju hur, hur länge kvinnorna ligger, alltså både innan och efter förlossningen. Alltså idag så är det som om barnet och mamman mår bra så är det kanske en, en två dagar. Men då var det ju verkar det som att mamman låg kvar en lång period. Mm, hur, hur kom det sig då?
4: Man var väldigt orolig, man, eller dels så tyckte man att den här tiden efter förlossningen, puerperiet, att den var väldigt eh, viktig, att mamman skulle vila sig. Framförallt så var man faktiskt väldigt orolig för att till exempel livmorden skulle ramla ut. Man var väldigt rädd för framfall. Man var också väldigt orolig för feber, det skulle tas tempen flera gånger om dagen. Ja, men jag tror att man såg på den som hade fött som en som verkligen behövde vila och verkligen behövde vårdens omsorg. Ja. Man pratade om att hon skulle ligga till sängs i tre veckor.
3: Och så kanske det var också. Jag tänker att så här, fattiga kvinnor alltså, kanske annars hade tvingats tillbaka i arbete alltså, så fort de kom hem egentligen. Att det var ett, de fick någon slags respit där. Precis. Och sen finns det ju vissa då, såna här förlossningshem som kanske framförallt tar emot mindre bemedlade kvinnor som där... Stämningen verkar vara nästan lite som att det är någon slags uppfostringsanstalt också. Det, alltså, det ställs väldigt specifika krav på de här kvinnorna. Eller hur? Ja,
4: nu tänker du på vårdhem i Sundsvall ja, tror jag. Ja, jag tror jag tänker på det. Som byggs som en i princip fattigvårdsanstalt fast mm. bara för gravida, framförallt ogifta kvinnor. Och de, där behöver ju kvinnorna städa och diska och de får inte läsa något annat än andaktsböcker och det är jättestränga regler för alltså vistelsen där. Mm. Och de bor ofta kvar väldigt länge där eftersom de har kanske inget hem egentligen Nej. att bo i. Men det blir ju snabbt så fullt av liksom medelklasskvinnor så att det, det är snart inte en fattigvårdsanstalt Nej. längre.
3: Nej. Men alltså i, idag kanske vi har till när, när vården bygger på, på frivillighet och sådär. De gränserna fanns inte riktigt på den tiden.
4: Nej. Nej. Nej det fanns en väldigt överförmyndarsyn faktiskt. Mm. Att vården visste bäst så.
3: Men till slut någon gång där i mitten av förra seklet så verkar samhället nästan ge upp på att kvinnor ska föda i, i hemmiljö. Vilka argument hade man för det då?
4: Nej, men på 40-talet då födde ju en majoritet av Sveriges kvinnor på sjukhus. Då har ju också staten satsat mycket på att bygga de här stora kvinnoklinikerna och barnbördshusen. Hembarnmorskorna får allt mindre att göra. Och de börjar också bli inkallade till sjukhusen. Barnmorska har traditionellt inte jobbat på sjukhus innan men nu börjar de bli inkallade dit. Det blir allt svårare att få tag på en barnmorska om man vill föda hemma. Och då gör staten en utredning för att se vad, vad ska vi använda våra barnmorskor till? Hur ska vi lösa detta? För att staten egentligen är inte intresserad av att eh, sluta erbjuda hemförlossningar- när de skickar ut det här förslaget, de gör ett förslag som är att barnmorska ska kunna ha olika anställningar, typ jobba på sjukhus men åka ut på hemförlossningar eller bara jobba med hemförlossningar, eller, alltså olika kombinationer. Och då i, när de skickar ut det här förslaget på remiss till olika instanser, då fattar man ju vad det, framförallt läkarkåren tycker om hemförlossningar. De tycker att den är medicinskt olämplig. Vissa av landstingen i Sverige vill bedriva propaganda för att fler ska det på sjukhus istället. Man tycker att det är ett superomodernt alternativ. Mm. Och i praktiken är det också svårt att få till för att hembarnorskorna är så få.
3: Mm. Men det här, alltså om man tittar på det efterhand så, så känns det som att man kan dra paralleller mellan vilket samhälle Sverige var. Det var liksom det framväxande folkhemmet och det var alltså det var liksom ett vad ska man säga, kollektivistiskt sätt att tänka kring så här, hur samhällskroppen skulle liksom fungera och Ordning och reda och också sterilitet och hygien. Och alltså de frågorna som, som kanske då bättre kunde kontrolleras i en sån större sjukhusmiljö.
4: Verkligen. Och hela vårt, vi älskar ju register och forskning och statistik i Sverige. Det var också mycket lättare att sköta på ett sjukhus såklart. Ja.
3: Men det här fokuset på hygien och effektivitet, kan du berätta lite grann om hur det påverkade patienterna eller de födande?
4: Ja, mina egna tolkningar är ju att um, väldigt mycket av det som var kulturen kring födande försvann. Allt det som kvinnan kände och, och kände sig trygg med hemifrån försvann. Hennes underkläder är väl ett tydligt exempel. De skulle bara ner i källaren och gömmas. Hennes könshår skulle rakas bort. Hon fick inte ha med sig någon av de här kvinnorna från hemifrån. Eller sin man eller någon annan. Utan förlossningen skedde ganska mycket i samförstånd med vården. Och där skulle hon ju underlåta sig de här reglerna som fanns där.
3: Och, och barnen alltså fram till 70-talet togs ofta från mamman och sov i ett speciellt rum. Och sen så liksom kom barnet till mamman för amning på, på bestämda tider. Det låter ju också väldigt långt ifrån det tänka som finns inom vården idag.
4: ja. Det, när Sahlgrenska sjukhuset byggde sin nya kvinnoklinik 1939, då tyckte man att det var en av de största och absolut bästa och finaste uppfinningarna. Att man hade en speciell barnsal där barnen skulle ligga. Och då slapp ju barnen bli smittade av sjukdomar från sin mamma och de som besökte henne mm. under den kanske vecka som hon låg där.
3: Den risken känns inte... Superstor,
4: Nej, det var väl det man insåg sen Att det ja. kanske är ännu mindre smittorisk Om det bara är mamman som tar hand om ja. sitt eget barn Än en, ja. en lång rad av olika eh, sköterskor och, ja.
3: Ja. Men jag är ju född 71 I Norrköping jag, jag, jag har inte pratat med min mamma så mycket om det Men, men det är, då, det är risken är att jag också låg på en sån där barnsal.
4: Mycket möjligt Kanske ja. att du eh, fick vara med din mamma på dagarna Jag vet ja. inte hur långt de hade kommit i Norrköping vid den tiden ja, Det
3: är ett eget avsnitt med min mm. mamma mm -hmm. kan man säga.
4: Men, men papporna
3: då? När kommer de in i bilden? När, när blir det vanligt att papporna är med under förlossningarna?
4: Redan på 50-talet tycker ju en del läkare och barnmorskor att papporna ska få vara med. Men det dröjer ju fram till, jag skulle säga fram till 80-talet innan det blir norm i hela Sverige mm. faktiskt. Det är ju väldigt vanligt i början att de får vara med fram till krystverkarna. Då tycker man att det blir för äckligt och att pappan ska gå. Mm. Samma sak om det är kejsarsnitt. De, att få vara med på en kejsarsnittoperation- det dröjer också väldigt länge. Och det skämtas mycket om det Eller tidningarna skriver ju om detta. och så här: får pappa vara med på ditt BB och så gör man undersökningar i hela Sverige. Och då eh, säger ju läkarna där att Nej, men vi orkar inte bära ut avsvimmade pappor. och Nej vi får inte plats. Och, Nej det ska inte de behöva se. Och, alltså mm. det finns en sån oerhört märklig syn på det.
3: Ja papporna hade inte det rätta virket egentligen. Nej precis.
4: Och de kunde bli impotenta också. <laughs>
3: Men sen händer det någonting på 70-talet, eller 68-rörelsen, alltså den framväxande feminismen, känns som att det på något sätt ändå påverkar förlossningsvården, eller
4: hur? Ja, jättemycket. Det kvinnorörelsens första stora fråga när det gäller förlossningsvård är ju rätten till smärtlindring som du också får igenom. Grupp 8 är jätte heta på den frågan. Men sen under 70-talet så händer det ju som du säger något helt annat. Det blir ju som ett, det nya feministiska idealet är att föda naturligt och utan kanske smärtlindring och att resa sig upp istället för att ligga ner och ha sin partner med sig och få det här första mötet med barnet till att bli något fint. Det finns mer av ett ideal på något vis och som ju förlossningsavdelningarna byggs om faktiskt för att matcha
3: och det finns ju vissa då, kliniker, ista och så småningom Mora som blir ledande i det här arbetet med att skapa mer naturliga förlossningar. och Som bygger mer på ja, med respekt och glädje och sådär. Även mm. om det är såklart också är jobbigt. Men från de här liksom ställena liksom sprids de här idéerna också till lite mer vad ska man säga, vanliga BBA kliniker.
4: Ja, absolut. Det gör de. I början så skriver ju sig kvinnor i Mora och Ysta för att få föda där. Men sen blir det också möjligt i Sverige att få välja var man vill föda någonstans. Man behöver inte folkbokföra sig någon annanstans. Och i samma veva så börjar man också lägga ner väldigt mycket kliniker i Sverige. Och för att få vara kvar, för att få finnas och existera som förlossningsklinik så blir det väldigt viktigt att vara en klinik som kvinnorna väljer. Och då upplever jag att de börja anstränga sig rätt mycket för att upp, leva upp till de här idealen som man uppfattar att kvinnorna har.
3: Mm. Så det kanske till och med blir någon slags konkurrens mellan olika städer för att få, ha den bästa förlossningsvården.
4: Absolut. Jättetydligt såklart i Stockholm mm. och i Göteborg. Mm.
3: Just det. Är det under den här tiden som man börjar kunna få föda i vatten också? Mm. Precis. Hur är det idag? Är det, är det så att folk fortfarande föder i vatten?
4: Ja, det tycker jag har en slags en ny guldålder. Mm. Väldigt aktuell fråga. Ja.
3: Men är, är, är tanken där då? Eftersom barnet ligger i vätska att det liksom blir mer naturlig och Kanske enklare för mamman också?
4: Nu är jag ju inte medicinsk expert på detta. <laughs> men de, det är ju en annan grej. Vi, vi pratade inte om det när vi pratade om smärtlindring förut. Men det är också en grej som kommer på 70-talet av mer naturliga smärtlindringsformen. Alltså varmt vatten är ju klassisk icke-medicinsk smärtlindring till exempel.
3: såklart. Just det såklart.
4: Mm. Många är lugna och avslappnade i ett bad och sen man börjar prata om oxytocinet som mm. gynnas av olika faktorer, till exempel ett varmt bad. Och så.
3: Under den här tiden så börjar också de födande mammors, mammornas psykiska hälsa uppmärksammas. Vad kan det handla om då?
4: Det kanske tydligaste exemplet tycker jag är hur man pratar om döda barn. De alltså En grupp som helt har glömts bort eller sidosats under 1900-talets framgångssaga är ju de som, där medicinen inte lyckas rädda dem. Och jag har läst berättelser från men, hela 1900-talet egentligen som handlar om att den som föder ett, ett dött barn eller vars barn dör ska bara putta undan det i minnet, aldrig mm. tänka på det. Helst inte ens se barnet, absolut inte tänka på ett namn, inte begrava barnet, alltså... Och det här förstår man då på 70-talet att mammorna tar jättestor skada av det här. Det är fruktansvärt att inte få se sitt barn. Och man mm. gör sig fantasier om det. Ja. Men för, för läkarna är det såklart ett jättestort misslyckande. De är bäst i världen och ändå dör barn. Mm. Men det är en sån här grejer som händer. Man börjar ta fram rutiner för hur man ska ta hand om de här mammorna också. Om barnen, att man ska få ordna en begravning. Att man ska få se och få mm. bilder av barnet. Och...
3: Få sörja helt enkelt. Få sörja, ja precis. Ja. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig att det är jätteviktigt. Mm. Sen finns ju det som kallas för förlossningsdepression också, som ju är rätt vanligt. Och det är också någonting som börjar uppmärksammas, eller hur? Absolut, så är det.
4: Och en del drar ju paralleller till förlossningsdepression och den här kalla opersonliga vården som man har haft mm. länge. Att man har helt glömt bort att kvinnorna har en själ, säger läkarna till exempel. Så det börjar man prata om och det kommer också studier som, där man följer, det välkända en väldigt känd eh, svensk psykolog Elisabeth Lagerkrans, som följer kvinnor och deras barn i x antal månader efter förlossningen och eh, det, det är en, en avhandling som, som slår sönder bilden av den lyckliga morden skriver mm. tidningarna efter oss. Och det är faktiskt en läsning som verkligen visar hur ofattbart dåligt kvinnorna kan må. Och hur det påverkar deras anknytning till barnet också. För det, det ju, finns ju också en ny syn vid den här tiden på barnet som individ. Man bryr sig mycket om mm. barnets rättigheter och viljor. Och... Mm.
3: Men min fru har ju fött två barn på olika sjukhus här i Stockholm. Men jag upplever ändå som att, det här är ju anekdotisk bevisföring, mm. men jag upplever ändå som att de, 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 båda de upplevelserna har varit så här präglade av Ja, ganska mycket lyhörighet och, och att, att hon, hon blir sedd och att det är inte liksom kliniskt och sterilt utan att det är, det är på sjukhus och det är ja, så här, sjukhusväggar och sjukhusgolv men det är ändå så här, bemötandet har ju varit väldigt varmt. det Är din bild också av, av hur det ser ut idag?
4: Ja, återigen blir det ju lite anekdotiskt mm. då, men äh, det är verkligen min bild att barnmorskor är en äh, yrkesgrupp som gör allt för att äh, det första mötet med ens barn ska bli en fin stund. Sen är det också det kommer en patientlag redan på 80-talet som gav ja, alla patienter men nu pratar vi om förlossningsvården de födande rätt att vara delaktiga i och påverka sin egen vård. Så det är ju faktiskt en, det är en rättighet man har. Men just det här att vara lyhörd, att det kan finnas olika önskemål, att någon vill föda i vatten och någon vill verkligen ha ett kejsarsnitt till exempel. Mm. Att, vi, att det kan finnas så många olika viljor då önskemål och förhoppningar. Mm. Det är ju en, en, säga en lyx som vi kan unna oss idag och som förlossningsvården har ju bjudit in oss att eh, ha den typen av önskemål. Alltså
3: och andningstekniker har vi inte pratat om så mycket nej. om. Men eh, vad kan, kan du berätta lite grann om det också? Hur det kommer in i förlossningsvården?
4: På 50-talet så är det en engelsk förlossningsläkare som hittar på en metod han kallar nej han hittar faktiskt på den tidigare det är redan på 30-talet mm. faktiskt men till Sverige kommer den på 50-talet. Föda utan fruktan som är liksom den första föräldrautbildningen eller mödrautbildningen är det ju med andningstekniker och gymnastik och avslappning. Den är ganska in instrumentell, börjar man tycka, på 70-talet. så att Det är väldigt så du ska andas i lite det här mönstret och du ska lyssna på det här bandet under förlossningen där vi berättar hur du ska agera och sådär. Det tycker man inte är supermodernt sen på 70-talet. Nej,
3: men var det inte någon föderska som slängde ut bandspelaren? Men,
4: ja, och då sa barnmorskan... Tanken är att det ska hjälpa dig. Ja,
3: ja. Men alltså den, den, den ilskan att ha ut på anspelaren kanske hjälpte en Verkar verkarbetet.
4: Precis. Mm. Ja. Nej, men på 70-talet kom ju eh, psykoprofilaxen till Sverige med just eh, Signe Jansson som var chef över Ystads mm. BB. Och det är en metod som kommer från Frankrike men som fransmännen i sin tur har tagit från alltså Pavlovs eh, betingningsteorier och sådär. Så det handlar ju väldigt mycket, idag tänker vi nog mer att den handlar om kanske and, att träna andning och visualisera sådär, men den, den handlar ju egentligen i grund och botten om att redan på förhand associera förlossningen och, och verkarna med någonting väldigt positivt sådär. Och det tyckte man också var helt revolutionerande mm. när det kom.
3: Redan på 40-talet skriver du en bok så är det svårt att rekrytera barnmorskestudenter och arbetet verkar vara både slitigt och också i vissa fall med sämre villkor än till exempel för sjuksköterskorna som jobbar på samma ställen. Det känns ju som att yrket har varit så här, lite hos och inte riktigt fått en uppskattning det förtjänar. Varför tror du att det har varit så?
4: Ja, det är verkligen slående att eh, det har aldrig i historien ansetts riktigt fint att jobba som barnmorska. Jag tror att det är först sen 70-talet egentligen som barnmorskans kompetens verkligen har lyfts fram och att befolkningen i stort känner förtroende för barnmorskor på det sättet. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på. Jag kan inte, jag kan inte riktigt eh, svara på det. Jag skulle väldigt gärna vilja ha svar på det. Jag tror att det också handlar om att det är alltså den här växelverkan kanske mellan barnmorskor och läkare där... Eh, i Sverige är det lite unikt att barnmors ansvarar för den normala förlossningen. Men det har ju väldigt länge i historien varit läkaren som liksom har prackat på de olika saker som de ska göra. Och varit deras arbetsledare.
3: Ja, för det, det är ju liksom den bilden man får. Men är, kan man också säga att det så, kan vara så enkelt att alltså det handlar om så här, traditionellt manliga och kvinnliga domäner. Eh, även om då läkare också nu, numera ofta har en kvinnlig domän också.
4: Så kan det säkert vara. Och att det, när, när någonting väl ska hända sådär... Då är det ju förlossningsläkaren som tar det beslutet. Karin Johanneson i det hon har ju beskrivit det tidiga 1900-talets läkare som en vad är hon skriver, en frälsare och en vetenskapsman i samma gestalt på något sätt. Så att de kom in och visste allt och kunde allt och kunde fixa allt. Och, och även när man började med epidural bedövning. Mm. Det var också många kvinnor som beskrev den här narkosläkaren som väl ofta var en man som liksom frälsade, och den som fixade allting och, ja det var ju inte heller barnen så glada över de har ju jobbat med andra smärtlindningsmetoder jättelänge.
0: Mm,
3: så mm. Men under arbetet med den här boken och liksom där gedigna researcharbetet är det någonting du speciellt som du har slagits av som kanske har med Ja, men hur, du ser på, hur vi ser på historien och hur förlossningsvården funkar idag, eller någonting som du tänker så här, ja, men det där kanske man skulle tänka lite mer på eller något sånt?
4: Jo, men jag tänker på de här, något som du så mycket om idag, som är barnmorskeledda enheter, säger ju barnmorskor alltid att de vill ha. Det har ju funnits genom historien, de här små förlossningshemmen som fanns runt om i Sverige och lite samma kategori har ju hemförlossningar och hemförlossningar diskuteras ju mycket idag det är ju en väldigt liten grupp som väljer att föda hemma men på diskussionen kan man uppfatta det som att det är väldigt eftertraktat både de här alternativen dog historiskt ut kan man väl säga att de ansågs ineffektiva jag har svårt att tro, någonting som jag tycker definierar vår tid nu är ju verkligen det här med upplevelsen och synen på förlossningen som någonting väldigt tongivande för relationen till barnet och tomgivande i ens eget liv och nästan som personlig utveckling. Mm. Så där. Och jag har väldigt svårt att tro att den synen kommer försvinna. Mm. Jag tror att den verkligen är här för att stanna. Och jag tycker Det ska, så, det ska bli så intressant att se vad som händer med de här önskemålen. Kommer vi få barnmorskeledda enheter i Sverige? Mm. Alltså barnmorskor forskar ju idag. De presenterar ju egna resultat och som har med omvårdnaden och inte alltid det medicinska att göra till exempel. Kommer vi få privata eh, små barnmorsklädda enheter? Du vet kvinnor idag är beredda att betala för en dobla en förlossningsfotograf, en speciell mat efter förlossningen. Alltså det, man är beredd att satsa på den här stunden, en viss kategori kvinnor i alla fall. Jag, jag är väldigt nyfiken på mm. vad som ska hända.
3: Ja, men det är intressant för på, på 70-talet så låg Gudrun Sjöman och föddes födde på film för att på sätt är slags pedagogisk med någon slags pedagogisk ambition. Men idag så, så är det förlossningar som är mer så här ur ett influencerperspektiv där man då på något sätt använder förlossning som en del av det, nästan av det personliga varumärket. Så det är på något sätt två sidor av samma mynt.
4: Mm. Ja, men det är så Förlossningsberättelsen idag är intressant för att den är. Ja, men den anses vara en intressant erfarenhet. Men på Gudrun Skilmans tid, precis som du säger, då var det pedagogiskt eller så kunde förlossningsberättelsen ha ett politiskt syfte. Att man ville förändra någonting, till exempel, det gjorde så ont att föda barn. Vi skrev en artikel om hur dåligt är det att det inte finns någon smärtlindring. Sådär. Idag kan man ju söka, ja, förloran är stor.
3: Ja. Den här podden heter ju alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget expertområde, och den här boken som du är nyfiken på, som du tror kan bli ett bra avsnitt i
4: podden? Du har gjort så himla många avsnitt. Det har jag faktiskt. <laughs> jag har inte hunnit kolla igenom <laughs> nästa Jag har inte hunnit kolla vad alla 400 handlar om. Men jag, när jag, jag tänkte lite berätta. Och, eh, jag skulle ju fruktansvärt gärna vilja höra ett avsnitt som handlar om allt vad som händer med våra eh, återvinningen, som man går och slänger i återvinningen. Alltså med allt. Vad händer med batterierna? Vad händer med plasten? Vad händer med pappret? Det kanske ja. låter helt skikt, men jag skulle gärna höra det.
3: Det låter inte sjukt och vi har inte haft det. Mm. Så att jag tror att du sålde in rätt bra faktiskt.
4: Ja, vad bra.
3: Och även då kanske medicinskt engångsmaterial som används vid förlossningar. Vad händer med det? Ja, men exakt. Och det bränns väl antagligen?
4: Säkerligen. Mm. Eller, ja, now, now. jag tror att miljö är en stor fråga på sjukhusen. Ett annat, en annan grej jag gärna skulle höra om. Det är om det finns någon expert som kan berätta allt om hur våra telefoner övervakar oss.
3: Just det, för mm. övervakningssamhället. Ja, men jag tänker ja.
4: så vet man, man pratar om gin och tonic med någon. Mm. Alltså jag har ett samtal mm. med en människa mm. om gin och tonic. Och dagen efter så dyker det upp reklam för gin och tonic. Det, är det bara en slump? Mm. Eller? Hur, hur,
3: ens, hur ens törst liksom letas in i telefonen. <laughs>
4: Exakt. Det.
3: <laughs> det kanske vi också undersöker. Ja. Eh, Maja Larsson, tack snälla för att du vill ha med Allt vill att veta.
4: Tack för att jag fick vara med.
3: Tack Maja för att du delar med dig av din kunskap. Majas augustprisnominerade bok hittar du såklart i bokhandeln eller på internet. Vi som gör den här, kanske stundtalsförlösande podden, heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Och vill du komma i kontakt med oss så gör du det enklast via Instagram eller Facebook där vi heter just Allt du vill att veta.
2: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash
1: style. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.